0: Yo, te, yo lo tengo muy claro, o sea, para mí Dino Run en un futuro tiene que ser una alternativa uh, absoluta a todas las herramientas SEO y no te hablo solo de una herramienta SEO, ¿no? Como pueda ser uh, HREPS o SEMRAS, que son uh, grandes, casi te diría oligopolios del momento actual, facturan muchos, muchos millones de euros anuales e incluso mensuales, hacen una barbaridad de dinero. Lo que queremos en un futuro, aunque obviamente te hablo de, de un sueño, ¿no? estamos lógicamente muy lejos de eso, es que Dino Run en este sentido rompa el mercado, ¿vale? O sea, Dino Rank nace para ser, en un momento dado, la mejor herramienta, o sea, la herramienta más completa, por mejor entendemos la más completa, la que te lo da todo al mejor precio.
1: Si no conoces a Dean Romero, es que seguramente no estás muy metido en temas de negocios online, sobre todo en temas de SEO. Hoy me hace un poquito de nudismo, y no es que se despelote delante mío en la cámara para vosotros, para los que nos miren en YouTube, sino que se desnuda un poquito en cuanto a lo que es su rutina como emprendedor online. Incluso nos comenta números casi exactos. Uh, bueno, bastante exactos, de hecho, de lo que genera con su negocio principal. Uh, son bastante open metrics, como, como él dice. Uh, tenemos que usar más palabras inglesas, porque así es todo más molón Al final terminaríamos hablando todos en inglés, pero no, que si no me vais a odiar muchos. Así que seguiremos en, en esta línea. Yo tengo que practicar aún muchísimo, muchísimo español porque sigo, sigo metiendo catalanadas, me sigo liando con palabras, tengo un acento súper raro, cada vez menos me dicen, pero sigo teniendo hablando raro, digamos, ¿vale? Así que ya podría tener un puto podcast en inglés, pero no. Decidí hacerlo en español porque ya tenía el blog. Hablando de blogs, Dean Romero es el, el fundador de The Blogger 3.0 que es uno de estos blogs que llevaban la batuta en temas de SEO, de posicionamiento orgánico del marketing digital en, de, habla, de habla hispana así que, bueno, si habéis estado ya metido en estos sectores segurísimo que, que os suena os tengo, me tengo que disculpar también porque hace tiempo que no hago un episodio sobre negocios online pero ya sabéis que como buen multipotencial todo me va a épocas. Y si ahora los negocios tiran como tal, pues los dejo un poco apartados. Me estoy centrando más en el podcast y crear ese tipo de contenidos que a mí me molan más. Pero lógicamente una conversación con una persona como es Dean Romero siempre, siempre entra, ¿no? Y siempre te pones ahí motivado cuando estás hablando con, de un tema que, ah, sí, me acuerdo que me molaba mucho y ahora estoy hablando con esta persona que está respirando esto, respirando su negocio y, y se contagia. Así que estoy seguro que se os va a contagiar a vosotros también. Y os dejo aquí, en este episodio del podcast multipotencial de Pau Ninja. Soy idiota porque la intro ha quedado bastante molona, bastante ok. Pero me he dejado de decir que os suscribáis a Sociedad.ninja, que os hagáis miembros si queréis dar soporte a las horas de, del podcast, de preparación de episodios, la edición y toda la mandanga. Y un agradecimiento a los más de 300 miembros ya actuales que han decidido darme soporte y a cambio pues os doy boletines y episodios exclusivos solo para los miembros de Sociedad Ninja, si queréis apoyar este contenido. Ahora sí, vamos con Dean. Pues muy bien, tío, ya con muchos, muchas personas en común, ¿no? Al final tocaba sí. conocernos de alguna manera. ¿Dónde estás viviendo sí. tú?
0: Sí, eh, bueno, yo soy de Madrid, pero vivo en Valdebebas ahora mismo y mi oficina está encoslada. Valdebebas es menos conocido porque es un barrio nuevo, pero bueno, vale. se
1: Pero es Madrid también, ¿no? Es que yo, pf, de barrios y estas zonas, ni idea. Sí, es Madrid.
0: Acerca del centro, digamos, aunque no sea el centro como tal, pero es Madrid, sí, sí. sí. Eso es.
1: Tío, una de las cosas que me mola más de ti es tu nombre, tío, Dean. O sea, ya, el, es, es un
0: Ah, vale. Es de es Estados Unidos. Hay, hay muchos, ¿eh? lo que pasa es que aquí en España no suena nada.
1: <risa> Pero ¿de dónde, ¿de dónde sale? Porque, claro, aquí en España debe ser el único DIN que conoces, ¿no?
0: Claro. Sí, no, eh, la verdad es que no tiene ningún motivo, me lo han preguntado muchas veces. Eh, a, mi, a mi madre le gustó, supongo, y vale. lo, al principio, que uh, de pequeño era un nombre raro y yo no me sentía cómodo con él, luego de mayor fue una marca personal de puta madre, porque era claro. muy diferente y con el apellido español no queda, no queda mal. <risa> Entonces...
1: Claro, sí, es como una combinación ahí mega internacional y molona, ¿no? A mí me pasó algo similar porque, claro, Pau en, en catalán pues mm -hmm. significa como paz, ¿no? Y entonces, claro, los niños de pequeño empiezan ahí, paz en el mundo, jaja ja", eso que ah. es, los, los chiquillos, y claro, a mí no me gustaba de pequeño, pero cuando me fui a vivir fuera Dale. es como muy único, ¿no? Claro, claro. Lo que mucha gente no lo sabe, Dean, pero al parecer, Pau significa polla en portugués. Okay. Sí. No sabía, <ríe> Por eso no he nada. ido nunca a Portugal o Brasil, porque tengo... <ríe> sí, tengo, tengo miedo de que me vuelva el bullying otra vez y todo. Hostia, claro, no, 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 <ríe> pues, tío, pues tenía muchas ganas de hablar contigo porque, claro, tú estás metido en, en mil proyectos ahora mismo, ¿no? O has simplificado tanto como has podido. A ver si me puedes contar un poco en qué, en qué estás metido de tus proyectos y me los cuentas sí. un poco de que ahora mismo tengas ahí las manos en la masa.
0: Vale, sí, pues a ver, yo antes sí, antes tocaba mil, mil, mil palos, mil cosas, eh, porque siempre he sido pues, muy hiperactivo, ¿no? Como somos al final los emprendedores, que al final es, es una cosa que va mucho en ti, hacer cosas nuevas y estar siempre moviéndote y pasas por los típicos errores de, que luego ves que tienen nombre con el tiempo cuando ya investigas más, que si el objeto es reluciente, <risas> y mil cosas así. Pero con el tiempo me ha costado, pero me he focalizado mucho más. O sea, he tocado casi todos los palos, yo creo, a nivel proyecto dentro del mundo del SEO. O sea, he tenido Marketplace del Inbuilding, he dado servicios, he sacado plugins, eh, DEMS de SEO, eh, he dado formación, he tenido nichos, he tocado un montón de palos, pero luego he simplificado y me he quedado con dos principalmente. Bueno, dos que se apoyan en un tercero. Eh, por un lado, hago webs de nicho y lo cuento en mi blog. Y, bueno, en mi newsletter, ¿no? Todo lo que deriva del blog. Y luego realmente estoy muy centrado en formación SEO, con SEO Warriors, y en software SEO, en lo que sería el modelo de negocio SaaS, que es DinoRank.
1: Vale. Te quiero preguntar por, por cada uno de ellos, ¿no? Porque me parece súper interesante, pero uh, si nos ponemos en la cronología del tiempo, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo dijiste, vale, supongo que empezaste con esto de quiero ser mi propio jefe, ¿no? Uh, quiero montármelo por mi cuenta... Quiero hacer dinero online, uh, pero ¿de dónde salió esta chispa y cuáles son, fueron tus primeros proyectos?
0: Vale, pues mira, sí, te cuento un poco mi mentalidad muy rápido del comienzo porque creo que en mi caso fue un tanto no sé si decir particular o, o inocente o bobo, quizás, porque yo no entré en internet con mucha idea de hacer negocios. O sea, yo veo que ahora la gente ¿no? viene súper aprendida de casa, ya también es distinto, ¿no? Hay gente que ha abierto mucho camino, hay referentes en muchos sectores y cosas así. Pero yo empecé en internet con la idea de que montaba blogs, montaba webs de nicho, ¿no? Que luego se llaman en SEO, bueno, tú también conoces, ¿no? He escuchado que en uh -huh. el podcast también, tiempo atrás también. Sabes muy bien a qué me refiero, ¿no? Uh -huh. Y lo iba contando en mi blog, en Blogger 3.0, pero como un hobby. Pues Blogger 3.0 era un diario de bitácora donde yo iba contando mis, mis aventuras, mis aprendizajes. Y poco a poco el blog fue gustando y fue ganando cada vez más audiencia. Yo estuve años escribiendo sin más, pues gratis, como se suele decir, solo por el gusto de escribir sin tener eh, ni puta idea que estaba creando un negocio, que, que tener una audiencia, un engagement, una comunidad, en aquel momento yo no pensaba ¿no? en esos términos, pues era tener un activo muy poderoso que te permitiría crear productos luego para esa comunidad. Y pues uh -huh. empezaba haciendo webs, luego el blog, luego empecé a sacar formación y hasta ahora es un poco el resumen expreso. Uh -huh.
1: Claro, el, te encontraste, uh, ¿te acuerdas más o menos del momento que dijiste, hostia, esta audiencia que he creado, ¿a esto lo puedo monetizar de algún momento? ¿Te vino de un día a la mañana o dijiste, hostia, si aprieto un poquito más, entonces creo que podré aquí monetizar? ¿O cómo te encontraste en ese momento que dijiste, hostia, tal vez aquí hay otro proyecto que no me había dado cuenta?
0: Vale, pues a ver, si tuviera que destacar quizás un pequeño punto de inflexión en, en mi cabeza, creo que fue cuando lancé el curso Dispara tus visitas, que fue el primer infoproducto que saqué hace ya unos añitos atrás, ¿no? en 2017. Eh, el blog estaba en su momento más álgido, cada, cada artículo, ¿no? cada publicación en mi blog tenía pues, de 100 a 200, 300 comentarios. Hablamos de un blog en WordPress, de un tema como es SEO, ¿vale? que no, esto no es un tema mainstream en YouTube, o sea, era una barbaridad. Mm -hmm. ah, y eh, al momento de sacar el curso, claro, yo paso de cobrar, de, bueno, de cobrar, mejor dicho, de ganar 1.000 euros al mes, no sé, 2.000, no sé, una cantidad, vamos a decir, relativamente modesta a facturar solo con el curso del primer mes más de 54.000 euros, solo con ese producto, ¿no? Una persona que no había tenido dinero en su vida en aquel momento. Y ahí vi que podía ser un negocio, pero previo a eso no tuve ningún momento de inflexión. Sí veía que mucha gente seguía el blog, alguna vez di algún servicio, hice alguna escaramuza, pero casi más como aventura que otra cosa.
1: Claro, hostia, claro. Aquí dijiste, hostia, he encontrado la, la gallina de los huevos de oro, era yo no lo sabía, ¿no? <risa> algo, algo así. Um... He visto ahora en tu blog que me gustaría también tratar el tema de la delegación o externalización o como quieras llamarlo. Entonces, porque claro, ahora tienes artículos que siguen siendo muy buenos, ah, pero que te los hacen otras personas. Tú sigues haciendo algún artículo de vez en cuando, ah, pero esto es especialmente interesante para las personas que nos escuchan porque el paso de de empezar a delegar o externalizar algunos servicios da muchísimo miedo. ¿no? A, sí. a mí, por ejemplo, yo contraté a una asistente en noviembre de, del año pasado, vamos a celebrar ya un año, le tendré que regalar algo <risa> y, y eso me, me ha cambiado muchísimo mi gestión del tiempo ¿no? y era algo que llevaba como al menos un año pensando que debería hacer. Um, en el tema de la delegación del blog específicamente, entiendo que también tendrás delegado otros de los proyectos en los que, en los que estás, que ya hablaremos, pero... ¿Cuándo viene esta delegación y, y cómo te lo administras un poco? ¿Sigues teniendo el mismo, ¿sigues metiendo las mismas horas de trabajo en esto o cómo te administras?
0: Claro. A ver, en mi caso, tengo que decir que, eh, pues como todo emprendedor, tendré carencias y tengo muchas carencias, pero delegar no ha sido una de ellas, ¿vale? En mi caso, una de las cosas que ha sido una, for una fortaleza, digamos, desde mi inicio, ha sido delegar. A mí, el hecho de que lo haga otra persona y de encontrar, además, a esa persona que lo hace mejor que yo, se me ha tendido a dar bien, vamos a decir, ¿vale? Y con el tiempo lo he ido mejorando y perfeccionando. En el caso del blog concreto, eh, obedece un poco a la evolución natural del negocio, ¿vale? Yo he estado muchísimos años manteniendo el blog, yo solo, con bueno, algún autor invitado esporádico, hasta que el blog, pues, acumula muchísima potencia, muchísimos seguidores. Eh, luego, al final, ah, cuando el blog deja de ser una prioridad absoluta, es muy complicado mantenerlo cuando ya tienes un negocio más desarrollado, ¿no? O sea, ya sea a través del software, de la formación. A pesar de esto, he tenido la membresía, he tenido la herramienta SEO, he seguido, seguido, seguido con el blog. Es verdad que en los últimos meses ya, pues eh, prácticamente es un blog donde estamos más abiertos a filtrar talento, a hacer que venga gente eh, normalmente elegida por nosotros, además, autores invitados muy filtrados, ¿vale? Eso sea, no es el típico blog de marketing donde cualquier persona llegue y publica alguna movida, sino gente que nosotros elegimos, solemos ser casi siempre nosotros los que vamos al, al autor, eh, y pues va solo, va solo en el sentido de que, bueno, evidentemente no va solo si no hay una persona ¿no? del equipo, que es quien lo gestiona, pero respecto a mí me ocupa muy poco tiempo, ¿vale? Vuelvo a retomar el blog normalmente cuando hay momentos estratégicos, por ejemplo, en Black Friday, ¿no? Volvemos a hacer un relanzamiento de Dino Rank, ¿vale? Pues creamos una serie de contenidos de nurturing, muy potente, por ejemplo, de SEO para nichos o de cómo puedes usar la herramienta para SEO para nichos y metemos mucho fuego, mucha fuerza al blog para conseguir tráfico, tráfico, tráfico y luego ya con eso pues lanzar, ¿no?, siguientes proyectos. Pero mi principal línea de contenidos, contenido creado por mí, se ha trasladado más al email diario, a la newsletter, que esto sí lo hago yo, que al blog que está por fuera.
1: Vale. ¿Disfrutas redactando los emails o qué? ¿Son, son muy largos o son cositas cortitas? ¿Lo haces diario o semanal? ¿Cómo te organizas en esto?
0: Sí, la newsletter es diaria, bueno, de lunes a viernes, uh, lo hago yo. Uh, tengo una copia en el equipo que a veces corrige o que me hace algún detalle. Alguna newsletter la hace ella puntualmente o tenemos uh -huh. incluso newsletter de invitado a veces, eh, una vez a la semana, pero normalmente las hago yo el 80% digamos de ellas las hago yo. Me gusta escribir, vale, o sea, creo que es una cosa que tampoco querría perder desde la etapa de blogger 3.0 que a mí escribir y comunicarme escribiendo es lo que me ha llevado hasta donde pueda estar en internet, ¿no? Es lo que me ha dado un poco, pues, todo, me ha abierto muchas puertas. Y creo que la, la conexión, tío, con, con el lector, por lo menos en mi caso, en mi experiencia, es el engagement, uh, creo que es lo último que un negocio de marca personal tiene que perder. Y en mi caso, el engagement lo consigo a través de, de los contenidos, normalmente en texto, uh -huh. ¿no? A mí me gusta mucho el podcast. Pero en texto creo que se me da bien, lo llevo pues, muchos años depurando. Y esto, pues, lo hemos trasladado al email es un email de lunes a viernes, eh, el ROI es mucho mejor porque es una horita de mi tiempo hago un email y antes un post en blogger tercero era un día entero. Claro.
1: Bueno. Uh -huh. Vale. Sí, guau. Wow. Hay, hay diferencia ahí, ¿no? de Claro, supongo que el hecho de no tener que forzarte a hacer un día entero de, de escribir para el blog también hace que puedas disfrutar un poco más la redacción de estos emails, ¿no? Porque esta horita... ¿a cuántas palabras, para tener una idea, es de curiosidad, tampoco es que signifique nada, de, nada específico, pero ¿cuántas palabras se traduce más o menos esta horita de trabajo?
0: Sí, mis emails, eh, creo que para el estándar de lo que veo en el email marketing hispano, creo que son tirando larguillos, ¿vale? Uh -huh. eh, 600 mínimo, 700, 800 palabras, intento que nunca lleguen a mil por un concepto de, de velocidad, ¿no? de que se vea más como un vaso de agua, ¿no? que sea uh -huh. como una super comida pesada, pero, bueno, 700, 800 palabras fácil. Intento meter storytelling alguna una historia normalmente que haya vivido yo eh, con algún tipo de aprendizaje o algún tipo de curiosidad eh, pues eh, luego girando hacia un CTA de venta. Este es el formato más clásico. O hay otras veces que es un email solo de valor, por ejemplo, donde enseño algo de SEO muy concreto o cuento alguna historia o a veces no hay CTA. A veces es algo que quiero comunicar. Intento que tenga ese toque genuino de que no, no todo sea solo eh, basado en un fin ya predefinido, sino que más o menos fluye.
1: Claro que fluye ahí. Hostia, tengo tanto que aprender en este sentido porque a mí los boletines se me dan fatalísimo. Simplemente no, no sé por qué, porque disfruto mucho escribiendo, ¿no? Pero como tengo la sensación que es tan fugaz, que queda solo para... bueno, solo entre comillas, ¿no? Que gracias a las personas que están suscritas, ¿no? Pero que... Que algo que está en público, que puede acceder a alguien yeah. en, en años más tarde o algo así, me, me hace sentir un poco mejor como sensación de trascendencia o algo así, okay. en comparación con el boletín que digo, hostia, esto está escrito y ya desaparece para siempre. ¿Hay alguna manera de que recicles los emails o lo que está enviado o enviado está? Bueno,
0: conozco a otra gente que sí lo hace, ¿vale? Por ejemplo, Irra Bravo, uh, si no recuerdo mal, lo hace. Y creo que Arturo García también. Ellos, Álvaro
1: Sánchez ¿tú? también, es verdad, sí
0: de sí, verdad, los emails que mandan, luego tienen URLs en su blog y los puedes sí. leer pero también te digo, ¿eh? a nivel de marketing tío, uh, es, es curioso como el efecto precisamente de, de uh, va a morir, o sea, es perecedero a la gente le da cierto uh, cierto impulso de voy a consumir esto porque es para mí y es hoy, ¿no? No sé.
1: Claro, Mira, es... sí la sensación de la hora que se me escapa ¿no? Algo algo así, en este sentido. Hostia, um... Dedicas una hora al día a hacer estos emails. ¿Cómo es el, el, el resto de tu día? Um, ¿Son más o menos similares? ¿Son similares de lunes a viernes? ¿Son similares toda la semana? Uh, porque el tema de hábitos, rutinas y demás, supongo que tendrás cosas que son innegociables y mega implementadas, ¿no? En, en este sentido, ¿cómo te organizas?
0: Sí, bueno, es una pregunta muy guay y también muy abierta, así que intento ahí eh, profundizar un poquito más quizás. Uh, bueno, a, a día de hoy soy muy fan del tema rutinas. Uh, de hecho, muchas de las cosas que he escuchado en tu podcast me han molado mucho en este sentido, ¿no? Temas de alimentación también. Entonces, yo antes no era así, ¿no? Antes venía a ser pues, una persona, siempre he sido un niño muy desordenado y muy caótico y un crío, pues eso, ¿no? Que improvisaba toda su vida. Claro, soy todo lo contrario, ¿no? Ha habido un trabajo personal muy grande de muchos años, llevar eh, varias startups o varios equipos o gestionar gente, que al final es lo que haces tú como, como CEO, ¿no? Una gran parte del trabajo. Cuando sales de la operativa es gestionar personas eh, y hacer que hagan bien su trabajo, reclutar talento, retener talento. Pues eh, esto me obliga a ser muy disciplinado, ¿vale? Por ejemplo, toma de decisiones. Una cosa que yo intento hacer mucho, que llevo haciendo un año, no creas que el resto del tiempo no, ¿no? Pero una cosa que intento hacer es tener mi energía muy controlada, ¿vale? Uh, duermo nueve horas al día. Eh, no tengo ningún horario loco, ¿no? No soy la típica persona que se levanta por la madrugada y tal. Oye, que hay gente que le funcionará. Pero bueno, duermo mis nueve horas entreno antes de ir a la ofi una horita todos los días eh, okay. un día hago fuerza un día hago cardio básicamente vale y después trabajo intento limitar el tiempo que trabajo no ahora con equipo estructura es más fácil antes echaba todas las horas que tenía un día y me puse yo siempre pues como hacemos los emprendedores como cuando empezamos en internet lo último la última prioridad ya cuando quede algo ya para mí no pero primero están los demás los emails el inbox y esto lo he revertido totalmente no es un trabajo de, de muchos años y pues eso, trabajo en torno a cinco o seis horas al día más o menos, intento que sea de lunes a jueves, además, ¿vale? Con esto, pues las horas que dedico son muy concentradas, son de mucha calidad, son de muchísimo foco. Eh, y bueno, luego a nivel de, de rutinas, no sé si quieres saber alguna cosa más, creo que me has dicho algo más, ¿no? al principio. La
1: sí, bueno, más que nada la gestión de tiempo, ¿no? Sí, la, el tema rutinas y todo... Uh, también en estas horas que estás haciendo foco, entiendo que cada día será un poco distinto, pero habrá cosas que, que se repitan, ¿no? De, ah, no sí. sé si es de la gestión de personas o, o qué es. Sí,
0: te digo, eso es. Efectivamente era eso. Uh, bueno, yo me organizo con Time Blocking, ¿no? Ahí voy poniendo un poco todo lo que voy haciendo y no, tío, mis días no se parecen en nada. De hecho, eso a veces me gusta porque tiene un componente dinámico, ¿no? Y a veces me produce un poco de estrés porque algunos días me gustan mucho, otros me gustan un poco menos… Eh, no sé, no, nunca tengo un esquema muy, muy similar y, y me parece una peculiaridad, no sé, de, de este tipo de trabajo, supongo, ¿no? Eh, hay días que son entrevistas, o hago yo o me las hacen a mí. Hay días que creo contenidos, o hago podcast, o escribo newsletter, o escribo post en blog. Eh, hay mucha variación, ¿no? Hay otros días que son reuniones eh, de equipo, por ejemplo, o con una persona entera, o con todo el equipo. O gestión de gente, o sea, networking, por ejemplo. Últimamente estaba dedicando tiempo a conseguir patrocinadores para el podcast, para YouTube. Pues eh, yo eso no lo puedo delegar porque voy al WhatsApp de la gente que tengo entre mis claro. contactos y les ofrezco. Uh -huh. Entonces, bueno, no sé, es un trabajo muy... Vidas altos con cosas. También hay una, una parte de estrategia, de ver hacia dónde va Dino Run con mi socio, de, de pues, planificar un lanzamiento, qué vamos a hacer el último trimestre, ¿no? Ya más de pensar, este rollo guay, Google CO intelectual, supongo, pero <risa> sí, sí. bueno, está todo mezclado,
1: tío. Uh -huh. Está guay porque es lo que dices tú, es dinámico, ¿no? Aún así tienes ese, esa hora de newsletter que la tienes segura y entonces, ¿de que ¿De jueves a domingo aprovechas para dar una vuelta con tu cochazo o algo así? Es un poco <risa> 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 o como, como te el, de el resto de días que...
0: <risa> vale, pues, a ver, sí, la verdad es que me, me gustan mucho los coches, o sea, desde, desde crío, o sea, tengo pocas cosas así rollo muy locas, pero... Sí reconozco el tema de los coches. Eh, cuando, cuando ya he sido mayor y, y he podido, eh, es una cosa que me, que me apasiona. Eh, más allá de esto, si te digo la verdad, tengo rutinas muy sencillas. Eh, soy muy familiar, paso mucho tiempo con mis padres y con mi hermana pequeña. Eh, vamos al cine, nos vamos mucho a comer. Me gusta mucho ir a comer con los amigos, a, pues eso, ¿no? Tener vida social, que en mi caso, mmm, la totalidad de mis amigos es gente del mundo profesional. O han sido colaboradores, o han sido gente que me fillan en el blog. Uh, o son gente de la misma empresa. Está todo hipermezclado ¿no? para mí y me encanta comer, la restauración. Voy a muchísimos sitios, restaurantes distintos, pruebo comidas, pero vamos, eso y estar con el perro a veces me cuesta incluso encontrar más cosas. Bueno, me gusta escalar también como
1: hobby. Sí, hostia, yo lo he probado alguna vez, es duro, ¿eh? Eso de... ¿Vas a Rocódromo o vas a en plan a la montaña? No, no,
0: Rocódromo, yo soy un aficionado en todo lo que hago, que
1: no el trabajo. Sí, hostia, sí, sí, sí. Es, es chungo eso de escalar. Uf, tienes que hacer unos descansos largos, largos, ¿eh? Um, sí, entonces, ¿el, el coche este, ¿te lo compraste después de lanzar tu primer infoproducto o ah, bueno. necesitaste lanzar algunos más? Porque yo no tengo ni idea de coches, pero sé, um, cuando un coche es, vale pasta, lo sé ver. Eso también <risa> es fácil de ver, ¿no? <risa> Fue una sí. de estas cosas que dijiste, wow, cuando haga pasta por internet, lo primero que, bueno, de las cosas que tengo que hacer es comprarme sí. un coche.
0: Claro, pues mira, a ver, de entrada no lo pensé, o sea, todo lo que yo haciendo siempre ha sido so sobre el camino, digamos. Uh -huh. A ver, cuando saqué de un de visitas, que hubo, hubo de golpe mucha pasta, ¿no?, como te conté antes, eh, sumado que también mis webs y poco a poco en esa etapa iban creciendo cada vez más, pues se juntó un poco todo. Nah, me compré un coche normal en aquel momento, un o Seat León FR, eh, bueno, nuevo, desde el año, lo típico, full equip, que para mí en aquel momento, para mi mentalidad era ser, vamos, un narco tener ese coche. <risa> sí. Y luego ya, pues bueno, luego tuve un Ford Mustang, ya cuando el negocio, eh, no solo a nivel curso, sino a nivel todo, a nivel webs, a nivel de servicios, bueno, servicios que daba parte de mi empresa, porque yo no estoy muy en la parte de servicios, fue creciendo, tuve un Ford Mustang, eh, un Audi RS3, que también me, me gustó mucho, y luego el último es este, que es un M4.
1: Joder, caray. O sea, momento, ¿tienes más de uno ahora? O... no, no, o sea, lo ah, cambiando vas cambiando, vale, vale digo, hostia, está ahí <ríe> joder, no, no. muy bien y um, el tema de, has mencionado las personas de, de tu equipo que han trabajado contigo, um, lo tienes organizado de la misma manera, tipo que tienes una SL y de aquí estas personas están con contrato o freelancers o las dos cosas y cuántas personas hay en tu equipo y si ahora realmente la mayor parte de tu tiempo de esta rutina que nos has contado Ah, está destinada a, a la gestión un poco del trabajo para estas personas. Si haces un poco como de CEO barra project manager o algo así, para decirlo así, um, a ver cómo, cómo te organizas en temas de, de personas y demás.
0: Vale, somos un SL, o sea, somos una empresa como tal, ¿no? Uh, tenemos gente en nómina, tenemos en la parte core del equipo, de gente que solo necesito que esté full focus solo conmigo, porque no da sino ¿no? la vida. Claro. En cosas muy estructurales de la empresa, pues están en nómina minas seremos en torno a cinco personas, creo, en este momento. Va pivotando mucho. Y luego nos apoyamos, nos apalancamos mucho en freelance también, ¿vale? gente que trabaja con más clientes, pero que muchas veces somos su cliente principal. Freelance habrá en torno a unas diez personas, entre cinco y diez personas. Y vale, la ponderación sí. de su tiempo varía muchísimo según el año. Entonces, somos un equipo mixto en este sentido. Eh, y el tamaño, más o menos, es ese, ¿vale? Uh, trabajamos en remoto, la inmensa mayoría, de hecho, yo estoy ahora en las office, pero bueno, suelo estar solo. A mí me gusta mucho cambiar de escenario.
1: Sí, yo soy como... igual en este sentido. Yo soy de voy a las cafeterías porque como estás en otro sitio del mundo, entonces, claro, no vas a pillar una claro, office sí. ahí que te piden ciertos meses, pero soy igual en este sentido.
0: Bueno, yo eh, lo comparto mucho eso, tío, porque, bueno, antes trabajaba en casa, pero voy a estar en una office eh, a alquilar unas oficinas y para mí el cambio fue brutal, ¿no? A nivel uh -huh. de chip, cuando sales, cuando entras, claro. vestirte, ir en el coche, es un pequeño trámite que a mí me gusta, no, pues uh -huh. no sé, no. Y bueno, pues trabajamos en distancia, funcionamos muy bien. La verdad, creo que lo más valioso que he conseguido en mi vida profesional es mi equipo. Eh, yo, pues hace poco tuvimos un team building aquí en Madrid. Estuvimos cerca de menos de 20 personas, 16 personas, 17 personas. Una de las frases que les dije es, para mí lo mejor que he hecho, eh, hablando de mi vida profesional, no ha sido crear Blogger 3.0 como tal, sino poder juntaros a vosotros. Me costaría volver a repetirlo. Porque hay mucho de camino y de intuición y de, y de a veces de no sé cómo atinar, ¿sabes? O sea, no tengo, te puedo decir aquí, un método loco ni nada por el estilo, ¿no? Claro. Y, y bueno, pues eh, funcionamos muy bien. De hecho, muchas veces mi reto es que el equipo a veces trabaje menos, ¿sabes? Y creo que esto es, es un poco común, supongo, en las empresas, ¿no? Es gente muy, muy apasionada, muy extralimitada.
1: Ah, y, le, ¿Les quieres hacer un horario sueco del rollo? ¿Trabaja menos y ser más productivo? ¿Cómo, cómo quieres decir?
0: Yo, yo intento que trabajen menos porque se exceden. Muchas veces uh, no tenemos ningún tipo de horario ni nada. Lo que tenemos es que cada uno sabe lo que tiene que hacer y vamos por objetivos, ¿no? Uh -huh. eh, o hay gente que siempre tiene un objetivo que es común. Por ejemplo, el, el AV, el asistente virtual, que es manager también un poco de todos, sostiene la empresa. Lleva toda la documentación, burocracia, proveedores, reuniones y es asistente personal mío también. Pues esta persona sabe que su trabajo es ese, sin más. Ya ve ya el tiempo, cómo se lo administra, ¿no? Pero muchas veces eso, están tan involucrados como en la empresa, ¿no? como un emprendedor hace ¿no? cuando empieza un proyecto que echa más horas de las que tiene el reloj. Que a veces mi reto es, es este, o sea, decir, oye, por favor, para este día o ya llevas un día entero, eh, intenta mañana compensar y trabajar menos. Y esto sí. para mí es una señal de, de la implicación que tiene. ¿no? Bueno, Funcionamos muy bien.
1: Entonces, estas horas que, de que cada día son dinámicas, igualmente, ¿crees que van destinadas también a la gestión? Porque entiendo que, claro, manejar tanta, tanta gente y además en remoto debe ocupar bastantes horas en este sentido.
0: Antes antes invertía muchísimo en gestión de equipos, en reuniones. Ahora, honestamente, cada vez invierto menos, ¿vale? Porque estamos en un momento también de más madurez. O sea, las personas que llevan con nosotros ya llevan tiempo eh, el equipo antes era más grande, hemos ido un poco perfilando solo las personas eh, con más foco, que tenían que estar sí o sí, ¿vale? Ah, hemos pasado por distintas etapas, ¿no? Yo también soy muy impulsivo emprendiendo, hemos tenido etapas donde yo sobre he sobredimensionado al lo el equipo y hemos sido 20 personas aquí juntos. Eh, y bueno, pues luego hemos visto que vale, que hay una parte que sí, hay una parte que no. Entonces como empresa vas evolucionando, ¿no? Y como empresario también. Eh, pero bueno, ahora me consumo menos tiempo. Es un poco el resumen, ¿vale? Ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, hay una reunión semanal. Yo asisto a una sí y una no, o sea, para, por un tema de tiempo, básicamente. Y, bueno, eh, hay cierto nivel de reporting que me hacen a mí en esas eh, weeklies, digamos. Y también, pues, hay gente que está un poco al cargo de otra gente, pero no somos muy, uh, muy verticales, somos bastante horizontales.
1: Vale. ¿Y qué...? Claro, me pregunto, ¿qué echas de menos de esa época cuando empezaste? Que estabas empezando ya a generar dinero, podías vivir de eso. Justo la época en que a lo mejor te planteabas, a lo mejor dentro de unos meses, un año, empezaré a contratar personas. ¿Hay algo que, que echas de menos en esa rutina que tenías entonces en comparación con la que tienes ahora? Porque no quiere decir que una sea mejor o peor que otra, pero hay cosas que dices, guau, me acuerdo cuando no tenía que hacer X o... O me acuerdo cuando hacía Y y me encantaba y ahora es algo que ya, ya lo hacen por mí, uh, claro. que me saca mucho trabajo, ¿hay algo así? Claro. A ver,
0: a veces, a, ahora ya menos, pero mucho tiempo atrás he vivido echando de menos la parte operativa, ¿no? La parte operativa que es estar, pues, un poco en el barro que se suele llamar haciendo las cosas que te han llevado al final a ganar dinero, a ser sí, sí. Lo, que, lo que luego evolucionas, ¿no? Cuando creas un negocio de eso, ¿no? Eh, a ver, sigo en contacto con la parte operativa de hacer webs, todas las semanas hacemos reunión con alguien que está en, el, en la división de nichos, pero antes era solo yo y mi vida, por ejemplo, solo era esa. Y yo, yo vengo del lado de ser, ser nichero de, de la vieja escuela, de que te encante hacer eso, ¿sabes? Vivir forero, solo haciendo eso, aprendiendo, hablando con gente y siempre estando haciendo eso, ¿no? Eh, tus propias páginas nicho. Y mmm, lo he, he aprendido a ver que es una evolución, pero hace un año a lo mejor se si me pregunta si te hubiera dicho que echaba de menos que mi vida solo fuera eso, ¿no? Um, y luego, bueno, mmm, es que ahora me pillas en un momento muy bueno, la verdad, a nivel personal y profesional, pero cuando ha habido a lo mejor tiempo atrás momentos de más estrés de equipo, donde no éramos un equipo tan maduro, sí te habría dicho quizás en aquel momento que, claro, cuando antes hacía dinero y solo estaba yo, ¿vale? Con mis webs de nicho y mi curso, claro, hay menos responsabilidad, y menos gestión, ¿no? Al final, pues puede ser quizás eh, más caótico o desordenado si es que esa es tu naturaleza, que en mi caso sí que lo era. Pero bueno, como he, he evolucionado casi por un lado a marchas forzadas y luego ya con gusto pues, hacia lo que tenía que ser para tener ese negocio, estoy bastante más equilibrado en este momento.
1: Claro, hostia. Sí, sí. El, uh, me imagino también debe ser mm, estresante, ¿no? A veces hay. Dices que ahora te pido un buen momento, que eso siempre está guay, pero apreciamos los buenos momentos porque te, también tenemos momentos de bajonas y cosas así Hay, ¿sigues teniendo estas épocas de vez en cuando y, y qué, qué puede ser entonces que lo que te puede provocar un poco de estrés o ansiedad o cosas así porque entiendo, entiendo que para un CEO que administra personas y demás estos momentos, aunque el, el equipo que tengas te vaya como anillo al dedo, que tiene que venir en algún momento, no porque lidias con muchas cosas que algunas son menos controlables, a lo mejor, y demás, ¿no?
0: Vale. Eh, a ver, tiempo atrás, evidentemente, sí. O sea, te empiezo un poco por ahí. Uh, pues lo, lo típico, el famoso burnout, ¿no? Que lo llaman. Uh -huh. Pues estar quemado, ¿no? Básicamente. Estar estresado y estar harto de todo. Esto sí ha atravesado muchos momentos, tiempo atrás de estar muy superado, ¿no? Por la situación. También la empresa no puede crecer... Idealmente no puede crecer más rápido que tú, porque entonces es difícil controlarla, ¿no? Eh, y al final es un reto y es una carrera en ese sentido y emprender por internet pues, eh, tiene mucho de eso ¿no? y más en mi sector que es muy competitivo que es muy hater para algunas cosas que tienes que estar muy bien plantado eh, si sí he tenido momentos de, de picos de estrés de engordar muchísimo de que me cambie el carácter sobre todo años atrás ¿no? de ser muy irascible de repente ¿no? y obviamente esto te pasa factura esto alguna vez lo he contado en mi blog también o se factura en relaciones personales, en relaciones de pareja Honestamente, eh, veo esto y, y lo veo bastante atrás, la verdad, ¿sabes? A día de hoy, sí, uh, pero es que como el foco de mi vida está en hacer bien esto, ¿sabes? En controlar mis tiempos, mi energía, la gente que está a mi lado trabajando, ¿no? Pues cada vez hay menos errores, pero bueno, por ejemplo, siempre que hay un lanzamiento, pues hay más trabajo, ¿no? Pero la verdad, lo sumo es como parte de lo normal, o sea, ya sabes que viene. Ya sabes que se acerca a eso, no hablas con el equipo, eh, les haces saber que mira es un lanzamiento si toca estar el fin de semana, el domingo a las 12 haciendo algo, hay que hacerlo y eres tú el primero que está dándolo todo, ¿no? Entonces, bueno, siempre que más o menos consigo, que tampoco son todas las veces, ¿eh? pero cuando consigo dormir mis 9 horas, trabajar entre 5 y 6 y mmm, trabajar de lunes a viernes, aunque todo lo demás sea una locura, más o menos, ¿vale? Lo voy llevando bien. Todo sea que luego algo pueda fallar, ¿no? En la vida luego nunca se sabe. Pero bueno, intento hacerlo así ahora, la verdad.
1: Claro, el, de, estos, um, de esta manera de, de administrar los proyectos que tienes y demás, has comentado que Blogger 3.0 está más bien delegado, ¿no? Aparte de estas uh, cuando tienes que hacer que se viene Black Friday y qué cosas así. Um, entonces, de los otros dos proyectos, Um, si tuvieras que poner porcentajes a, a los las tres patas del taburete, para decirlo así, o las dos que se soportan en uno y tal, ¿a ¿cuál asignarías, qué porcentaje, qué porcentaje a, a cada uno de estos proyectos en cuanto a gestión de tiempo? Um, sí. Teniendo en cuenta, claro, no que hagas tú específicamente, pero que tu equipo administre también.
0: Vale. Claro, es que el equipo, eh, cuando lo meto en la ecuación, varía, supongo, mucho, porque es quien sostiene... Mm, todo, entre comillas, ¿sabes? quitando la parte donde estoy yo un poco más. a, a nivel en te...
1: personal entonces? Sí,
0: sí te podría decir un poco más, pues en torno a, vamos a decir, el 20% en Blogger 3.0, y aquí meto la Newsletter quizás, uh -huh. eh, el otro 20% en SEO Warriors, ¿vale? Donde solo creo contenido. Eh, tenemos muchos profesores en SEO Warriors, que creo que es una cosa guay, o sea, que es una membresía, es un membership site que me quita poco tiempo. ¿No? Que va en contra también de la idea de, ¿no? La gente, no voy a hacer una membresía porque es muy esclavo, hay que hacer contenidos toda la vida. ¿no? Yo uh, te aseguro que me quita muy poco tiempo porque hay gente detrás, está bien delegado. Eh, no solo hay profesores, sino que hay una persona nómina que solo su trabajo es llevar y administrar la comunidad y llevarse a Warriors, ¿no? Que es Mitchell, ¿no? Habla con uh -huh. la gente, con los profes, sube las clases y todo lo que deriva de, de Warriors, quitando mi producción de contenido puntual, está delegado, ¿no? Entonces eso es otro 20 y el otro 60 pues es DinoRank, que es eh, lo que vemos que es más escalable, que es el software, eh, nos da muy buenas señales a nivel de crecimiento también, lo disfruto, mi socio, es el único proyecto donde tengo un socio, eh, somos mitad y mitad cada uno, ¿no? en ese caso de esa empresa, él, 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 él es el otro cofundador que es Gabi Gabriel, y, no, lo pasamos muy bien eh, trabajando en DinoRam. O sea, es una cosa muy bonita que es que además de dar, de dar dinero, ¿no? Como cualquier empresa, pues eh, me, me reporta muchísima realización personal y profesional. Y ahí está el otro, el, el, el gran porcentaje, digamos, gordo de, de mi trabajo en estrategia, en producto al final. Mejora de producto, captación también. Pues un poco lo acabo. Uh
1: -huh. ah, ha sido que ocupa este 60%... Um por la época de la vida que te pilla o es algo o te ocupa el 60% por el hecho de que lo que comentas dices como es escalable seguramente dentro de 5 o 10 años esto me ocupará igual de tiempo o incluso más y por lo tanto le voy a dedicar más tiempo ahora porque es lo que veo más potencial de crecimiento. ¿Iría un poco por ahí entonces el proyecto de rank y la gestión de tiempo?
0: Quizás sea una mezcla de, de, de ambas cosas y, y de varias cosas más. O sea, bueno, por un lado... A ver, yo lo empecé, Dino Run, eh, como un proyecto side-away, o sea, como un proyecto paralelo pequeño, la verdad. Uh -huh. no, no, no pensaba eh, que iba a ser todo lo que fue después. Mi proyecto principal en aquel momento en mi cabeza era SEO Warriors, era la formación, porque yo he hecho formación y me dedico a dar formación, hago webs y enseño a hacer webs y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, empezó como un proyecto de vamos a probar, eh, lo tenía muy fácil... Eh, Conocía a mi socio, que era un alumno mío, de una de mis formaciones anteriores, que era un técnico brutal, el programador más, más completo y más loco también, más emprendedor que nunca conocí. Entonces, me lo puso fácil de entrada y pensé, vamos a probar. Claro, empezó a traccionar bastante bien. Y luego yo también veía que era distinto hacer una empresa de, no sé cómo decir, de servicios, formación, a hacer una empresa de producto. Que, que, es, que es otra historia, simplemente, ¿no? Cada uno con sus pros y sus contras, ¿no? Y me, me gustaba mucho hacer producto, lo vi más escalable, empezó a dar mejores números y me divertía más. Entonces, al final, el foco de la empresa es este y que esta empresa absorba a las demás, ¿no? En un futuro me gustaría aglutinar una herramienta SEO que a la vez te da formación SEO y todo forma parte del mismo paquete.
1: Este ¡Qué guay! Eh, ¿A nivel de porcentajes de ingresos también está distribuido de esta manera? ¿O hay alguno que digas, mira, le dedico un 20% pero me da un 40% o algo así?
0: Mm. Pues ahora sí, o sea, antes antes no tanto, ¿vale? Ahora dedico a la mayor parte del tiempo a DinoRank. Eh, la mayor parte, sí, no sé si el 50, el 40, o sea, el 40, no, perdón, el 50, el 60, quizás, que yo soy muy malo midiendo esto, ¿eh? me tienen ahí todos los, los tableros y las cosas, si no, no me entero. Pero la mitad o más de la mitad quizás están Dino Rank, eh, quitando momentos puntuales. Por ejemplo, este mes de septiembre, puntualmente, lo solemos hacer una vez al año, lanzamos mentorías. Que hace un pico de facturación, que si lo juntas con todo lo demás, pues ese mes gana Dino Run, ¿no? Pero es algo puntual. Eh, ahora sí está más o menos ponderado, tiempo invertido, eh, retorno, uh, pero antes no. Antes Dino Run, una cosa que conté en mi blog muy loca, hubo una época larga que yo trabajaba en Dino Run un día al mes, que era el día que me había con mi socio, cuando yo no estaba tan implicado, y Dino Run ya daba 5.000 pavos al mes, por ejemplo, ¿vale? vale. Empezando a... Y era un día. Sí. Y yo te aseguro que no hacía nada más. <risa> Pero luego ya no, luego me puse serio ya.
1: Claro, cuando dijiste, hostia, esto no es algo de un mes y ya está, a lo mejor aquí hay incluso más potencial de pasta y más coches para el futuro, ¿no? Entonces dijiste, bueno, mejor me pongo aquí que esto se puede, esto se puede multiplicar, ¿no? El Lambo, el Lambo, el Lambo está ahí, ¿no? Claro, está ya... Muy bien, hostia. Trabajando en remoto, esta pregunta la tengo que hacer, porque, claro, trabajando en remoto... Um, no sé si te encanta Madrid o todo eso, pero no te has planteado, me voy de España, que me están crujiendo la mitad de, de impuestos y cosas así. Porque siendo un equipo todo remoto, que se puede gestionar y todo, entiendo que, claro, supongo, voy a especular, tú me dices si me equivoco, ¿no, um, Claro, con lo que has comentado, que eres un tío familiar, que te gusta mucho ir con, así, con los amigos y todo, claro, tu familia y amigos está en Madrid, ¿no? Y entonces hay cosas que dices, el, aunque me pueda ahorrar el 50%, para mí vale muchísimo más esto, ¿no?
0: Hay una parte de eso, efectivamente. A ver, a ver, son varias cosas. Por un lado, antes del COVID no éramos tan remoto, éramos mitad y mitad, ¿vale? vale. Antes del COVID nos juntábamos aquí en la OFI, eh, que pues, también fue cuando éramos un momento de equipo muy grande, como te decía, pero bueno, 10 personas, eh, era muy fácil que vieras aquí. No todos los días. De hecho, veníamos cuando un poco queríamos. Uh -huh. Había una parte de empresa y una parte como de jugar, o sea, de, de pasarlo bien. Uh -huh. Entonces, hacemos SEO, ¿eh? Hacemos proyectos y lo que se nos ocurra. Éramos muy desordenados. Uh, y en ese momento, vale, pues no le veía tanto sentido. Uh, tiempo después, eh, con el COVID se fomentó mucho más. Ya nos acostumbramos también un poco más. Eh, y bueno, es verdad que ahora de poder, pues sí, por poder podría cambiar de sitio. Me, me guío mucho por, por las personas que están alrededor de mi vida, ¿vale? Es decir, si tengo mi familia aquí, mi hermana pequeña está aquí, con quien tengo una relación muy estrecha, salimos mucho y demás... Para mí eso tiene mucho peso, efectivamente, ¿no? Claro. Eh, si tuviera algún día en un futuro hipotético una pareja de la que me enamorase perdidamente y que estuviese en otro lado, pues oye, quién sabe, todo se puede, todo se puede mirar y estudiar. Pero también se junta eso a que me gusta Madrid también. Uh -huh. uh, te digo lo bueno y luego lo malo, ¿vale? <ríe> básicamente. Sí. Eh, me gusta mucho Madrid, uh, tengo sitios de paz y de tranquilidad por ejemplo Valdebebas que es donde vivo que es un barrio nuevo que está cerca de Campo de las Naciones es el barrio tío si quieres correr o ir al perro o con el perro por ahí o a pasear y pensar joder no hay un barrio más amplio con calles más grandes con parques más grandes y con gente ahí rollo bien avenida para de ver jóvenes con su carrito de vez en cuando poco más y ya eh, es un sitio muy tranquilo es un sitio eh... que
1: podría sacar la cámara hacer una foto y quedaría bien en una revista o algo así no <risa>
0: Tal cual, tal cual. No Parece, imagino, yo, ¿sí? yo a veces pienso, los pones de ayuntamiento, o sea,
1: son gente de felices, ¿sí, no? sí. Actores secundarios ahí, claro. la... porque quedan bien, ¿no? Familia feliz, tal. Sí. Y, y bueno, sitios de ruido,
0: o si quieres ir al centro, o si quieres mm -hmm. más, más marcha puntualmente, o comer en sitios de cualquier tipo. Bueno, he aprendido a disfrutar mucho Madrid. Um, y después, sí, sí, a veces lo piensas un poco, ¿no? No me lo he planteado súper firme, pero sí ves que aquí te meten unos palos de mm -hmm. España, no es un país que apoya al emprendedor. No. Eh,
1: es no un país, país de funcionarios, sí. 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 sí.
0: tradición funcionarial, efectivamente, sí. es lo que está asumido, es lo que es fácil mm -hmm. que en cualquier sitio que vayas cuentes y te entiendan, ¿no? Y, y no, no, no tenemos aquí esa atracción, aquí es casi emprendes a pesar de, mm -hmm. eh, ¿no? en vez de ayudado por, ¿no? Pero bueno, es una parte del camino y de momento en mi vida es así, por lo menos.
1: Claro, Tiene que haber ido muy bien si, sí, a pesar de todos estos palos fiscales y cosas así, ¿no? De que dices, hostia, pues lo sigo petando y demás. Debe molar mucho el. Claro, lo que. Lo que no es Blogger 3.0, lo que es el, el Seo Warriors y, y Dino Rank son membresías, ¿no? Y, y debe dar bastante mmm, tranquilidad en el sentido de que ves que hay cierta cantidad que sube o baja un poco cada mes en cuanto a ingresos. Supongo que esto es algo que. Cuando estabas solo con Blogger 3.0 y dependías de lanzar a algún curso en concreto cosas así, que no te encontrabas, ¿no? De, de decir, claro. debes notar que los ingresos son más estables por, por ser la naturaleza de membresía, ¿no?
0: Sí, o sea, nosotros nos basamos en la recurrencia, eh, nos gusta, es lo que sabemos hacer... Y, y sí, te da cierta estabilidad casi inevitable, ¿no? Uh -huh. eh, hay gente que lo hace de otra forma, ¿no? Como tú bien sabes que le va muy bien y que hace lanzamientos y mucha pasta y tal, pero no es tanto nuestro modelo. Eh, aunque nos apoyamos en, en patas puntuales como mentorías, algún servicio puntual y cositas así. Eh, a ver, antes tenía menos estabilidad, bueno, tenía mucho menos ingresos también, ¿no? Cuando empezaba, lógicamente. Uh, pero dentro del SEO, también tú lo sabes bien, ¿no? Hay una parte de eso para nichos, que es... Uh -huh. que es está evocado a conseguir cierta recurrencia mensual. Lo que pasa es que al comienzo no ganas nada, ¿no? O ganas muy poco. Sí. Y bueno, esta etapa también la, la tuve antes también, ¿no? De empezar a hacer unos pocos ingresos ya, no sé para nichos. Pero bueno, como tenía muy pocos gastos, yo empecé a emprender en internet. Vivía con mis padres y, y acababa de salir de la universidad. Y no tenía prisa, además. Así que eso me, me ayudó mucho.
1: En, en Dino rank que ahora es lo, lo más potente, lo que te estás dedicando y todo, ¿qué um, fue, ¿También tuviste esta experiencia de tener que trabajar varios meses, incluso después de haber construido la herramienta antes de empezar a, a, a ingresar, o ya dijiste, hostia, como tengo Blogger 3.0, lo pongo aquí en el boletín la audiencia y ya desde el día 1 desde el mes uno, ya tengo una recurrencia guapa que, que me está dando pasta?
0: Sí, fue, fue exactamente así. Es decir, DinoRank nace en un momento donde el blog tiene mucha audiencia, tiene mucho tráfico, Uh -huh. Y es un poco mi camino en internet, o sea, yo lo que he hecho al principio, como te decía, sin darme cuenta y luego ya consciente, es crear una comunidad, crear una audiencia, hacer eh, inbound marketing, ¿no? Al final, publicación de contenidos um, y a través de eso luego crear productos que yo entendía necesarios uh, o acordes a esa audiencia, siendo yo el mismo cliente que esa audiencia porque yo venía de ser el mismo perfil exacto que son ellos, ¿no? A nivel de SEO, lo cual me hace entender muy bien el producto. Entonces, DinoRank, en el momento de ser lanzado, ya el día uno, ya metimos un, un buen pico de usuarios, efectivamente. Sí.
1: Uh -huh. Hostia. ¿Y cómo ves el todos estos proyectos, los todos los que tienes ahora mismo, um, dentro de 5, 10 años o incluso 20? ¿Te lo has planteado alguna vez? Seguro que sí, pero...
0: <risas> de forma abstracta, quizás sí. O, o sea, tengo una idea general, ¿no?, que ahora te compartiré. Es que, bueno, eh, también... Intento estar mucho en el día, sabes, en el, en el campo de batalla, con, con viendo los números cómo, cómo se van moviendo, ¿no? Uh, pero yo, te, yo lo tengo muy claro, o sea, para mí Dino Rank en un futuro tiene que ser una alternativa uh, absoluta a todas las herramientas SEO y no te hablo solo de una herramienta SEO, ¿no? Como pueda ser uh, HREPS o SEMRAS, que son uh, grandes, casi te diría oligopolios del momento actual, facturan muchos, muchos millones de euros anuales e incluso mensuales, hacen una barbaridad de dinero. Lo que queremos en un futuro, aunque obviamente te hablo de, de un sueño, ¿no? estamos lógicamente muy lejos de eso, es que DinoRank en este sentido rompa el mercado, ¿vale? O sea, DinoRank nace para ser en un momento dado la mejor herramienta, o sea, la herramienta más completa, por mejor entendemos la más completa, la que te lo da todo al mejor precio, ¿vale? Y esto es una unión que no existe, ¿no? Lógicamente a día de hoy. Eh, y una herramienta fácil de usar, fácil de entender y que permita al emprendedor digital, que no es un SEO profesional, porque todas las herramientas que hay son para seos técnicos, consultores, profesionales, pues que le permita llevar visibilidad a su negocio. Entonces, en un futuro, en cinco años, en diez, supongo que no, pero queremos encaminarnos en esa dirección, en ser una, una de las grandes.
1: Entiendo que si tienes un equipo para que te está creando, gestionando nichos uh, y demás, uh, debe ser, es una sinergia muy buena tener algo como DinoRank para poder decir, hostia, Ahora que estamos creando este nicho, pues la herramienta molaría que tuviera esto, ¿no? ¿Os habéis encontrado con eso en alguna vez? Y entonces incorporarlo debido a lo que dice este, este equipo.
0: Sí, es decir, por un lado tenemos el feedback interno de, de, lo, de lo que yo veo con la gente de nichos, eh, el feedback del usuario y también eh, yo mismo era el cliente. O sea, Dinorank de verdad, al margen de que sea mi empresa. Mm. Habría sido la herramienta perfecta cuando yo empecé que no existía que existía SEMRAS, pagabas 100 pavos y te daba una interface horrible que no entendía a nadie, a menos que ya seas un consultor profesional. Pero DinoRank hubiera sido ideal cuando yo empezaba y no tenía dinero, pero sí a lo mejor podía hacer el esfuerzo de pagar 19 euros o 20 euros que puede costar DinoRank al mes y me permitía hacer un seguimiento de mis palabras clave, mirar las palabras clave de la competencia, hacer un keyword research, ¿vale? Cosas y otras tantas cosas, pero por lo menos esas que yo no lo podía hacer en aquel momento cuando comenzaba, ¿no? Entonces, siendo yo este cliente, Puedo llevar una parte de esas necesidades al producto, ¿no? Y luego ya el feedback de, del cliente, eh, hemos sido muy intuitivos con cosas que hemos ido incorporando, pero también te digo, eh, en este momento ya hay una parte de la empresa, gente que entra del equipo, que te dice, no, no, no metas lo que quieras a la herramienta, ahora números. Ahora hacemos test, ahora vamos a ver a través de amplitud de herramientas, ¿no? cómo se comportan los usuarios y en base a los números vamos a decidir. Bueno, estamos en esa transición donde yo venía más de la intuición y a veces me cuesta un poquito más esto. Y hay gente de, del equipo que se quieren apoyar más en, en datos, como dicen ellos.
1: ¿Tú tienes algún background de, de programación? Bueno, entiendo que todo lo que es WordPress, tocar CSS, HTML uh, y demás, pero programación como lo que es... ¿Una herramienta como DinoRank que supongo que necesitarás tela? ¿Esto está todo externalizado o necesitas tú entender ciertas cosas o estás más basado en el concepto, en la estrategia y esa parte del equipo ya se ocupa de lo que es um, las entrañas de DinoRank?
0: Sí. Uh, tengo cero uh, componente técnico, ¿vale? Uh, ya te decía antes, creo, un poco. A mí se me da una de las cosas que me han dado bien para montar todo esto es encontrar a una persona en un área mejor que yo. Convencerla y que se ponga a hacer cosas, ¿vale? O sea, y delegar y todo este rollo, ¿no? Encontrar sinergias y tal. Entonces, eh, es una cosa que lejos de avergonzarme, casi te diré que estoy orgulloso. Yo soy muy bueno en una, en una cosas muy, peque muy concretas y muy acotadas. Y ahí soy muy bueno. Y en todo lo demás, soy muy malo. Y en lo que soy muy malo, pues, hay gente que es muy buena. Y ya está, uh, no controlo nada a nivel técnico, llevo mucho tiempo sin tocar un WordPress, o sea, todo está muy delegado, yo estoy en la parte de estrategia a nivel SEO, eh, soy un buen estratega, uh, he levantado proyectos con mucho tráfico, pero eh, mi forma de trabajar en esto evoluciona al haber equipo, ¿vale? Uh, en DinoRank hemos hecho SEO también, por ejemplo, estamos top 1, bueno, ahora hemos bajado top 2, top 3, siempre oscila, pero top 1 para herramientas SEO o herramientas SEO, que son keywords durísimas, donde uh -huh. la número uno es SEMRAS, o está reps que facturan 40 millones al año, y la otra 160. Wow. Imagínate lo difícil que es estar ahí, ¿no? Pero no necesito ser la persona que, que implemente en este momento y a la empresa le viene bien que sea, que sea así. Bueno, Dino Rang a nivel técnico, pues si sí, lo lleva mi socio, que es el CTO, que es un, un loco de los números, de los códigos, y se pierde, se pierde en ello.
1: Uh -huh. En uh... Claro, con estos proyectos que tanto lo que es la formación, aunque te lo hagan profesores, con uh, uh, bueno, el tema de la gestión del boletín uh, y DinoRank, ¿cómo gestionas tu, tu conocimiento, para decirlo así? Porque entiendo que, claro, cuando estás con las manos ahí en nichos y estás tú solo o con muchas menos personas, uh, siempre hay cosas que tienes que buscar o que tienes que actualizarte o que, cosas así. Ahora que es tanta gestión sigues um, ¿te centras un poco a envolverte mejor en la gestión de proyectos? ¿O dices, hostia, tengo que seguir con mirando y aprendiendo cosas de SEO o, sí. o demás? ¿Cómo gestionas tu conocimiento y qué medios usas? Es
0: una muy buena pregunta, sí, sí. Pues mira, uh, mi reto ahora mismo no pasa por ser un mejor SEO, ¿vale? Y so, esto es una cosa que me ha costado muchísimo tiempo masticar y decirme a mí mismo.
1: Claro, una yo, era una identidad tuya, ¿no? Que ahora has tenido claro, que como
0: Claro, eh, y además yo amo el SEO, a mí me encanta el SEO, yo friqueo mucho con temas de SEO, hablo con mucha gente de SEO y en cuanto puedo y me escapo un poquito, pues si puedo tocar algo de SEO lo hago, pero eh, mi trabajo evoluciona en ese sentido. Um, mi reto no pasa por ser mejor SEO porque sí he, he tenido momentos en mi vida donde decía, ah, quiero ser algún día el mejor SEO del mundo, lo cual es una puta locura cuando ves las cosas que mueve gente por ahí, ¿no? Eh, yo he tenido gente, pues amigos, Albert Rivera de un Como que mueven pues eso, 30 millones de visitas al día. Pues ahora te pones tú con sus medios y eh, buscas rondas de business angels a ver si algún día lo superas Son cosas que no están realistas ¿no? pero eh, mi reto está en ser mejor uh, no sé si decir líder para mis proyectos o, o, o growth o, o al final pues eso ¿no? El director de orquesta un poco lo deseo me, me gusta mucho pero bueno como se dice tanto pues me da miedo que al final me manido ¿no? por así decirlo um, pero en cuanto a la gestión del conocimiento que es una muy buena pregunta como te decía a ver yo me considero un buen SEO, o sea, yo he hecho muchas cosas que avalan esto, no es que yo lo diga, o sea, yo tengo proyectos que hemos levantado con mucho tráfico, soy un buen estratega, me gusta mucho el keyword research, por ejemplo, estoy dentro del SEO muy focalizado en algunas áreas muy concretas. Dentro de esto hay tanta gente que se incorpora a aprender SEO, incluso aunque yo supiera la cuarta parte del SEO que sé, ya sería válido para enseñar a miles de personas que empiezan a aprender y que saben poco, o poco y nada. Con lo, con lo que tengo, y puntualmente profundizando quizás, pero de una forma muy concreta en alguna cosa, suficiente para formar a muchísima gente en SEO, ¿sabes? Mi intención no es formar al SEO mega crack, brutal, técnico que controla delox incluso a ese SEO, que él me podría enseñar a mí infinitas cosas, yo le puedo enseñar seguramente algunas cosas de research. O sea, está todo muy ponderado.
1: está mm -hmm. muy bien queda todo muy claro, claro, es, como no nos conocíamos y quería echar este café virtual contigo, aunque no me estoy metiendo café de tarde últimamente ah, ya, ya. Um, queda todo más, uh, más organizado con el tipo de personas, sobre todo el tipo de, de empresa, cómo te gestiones y por, por qué los proyectos te van uh, te van tan bien, ¿no? Entonces, vale um, pregunta del dinero y el follar <risa> no. <risa> no, algunas de estos números, el de follar sé que no pero el de el del dinero, uh, sí que mm, algunas lo vas compartiendo, ¿no? Por Blogger 3.0, al menos puntualmente cosas, a lo mejor algunos milestones como lo que dijiste, hostia, este ha sido el X mes de DinoRank, 5.000 al mes trabajando solo nada. Pero entiendo que el patrimonio global y estas cosas es, queda muy a nivel personal, ¿o qué?
0: Yo te puedo contar, si quieres, un poco. Som somos muy open metrics. Eh, yo respeto que cada uno tenga el punto de vista que quiera, pero no... no... No entiendo, bueno, no entiendo, no comparto quizás de todo. viendo algunos emprendedores que son muy tímidos, ¿no? Con el dinero hay un poco de miedo y vergüenza. Para mí el dinero es, es una consecuencia del trabajo al final. Entonces, bueno, no somos tampoco una empresa millonaria, somos una startup, nos va bien dentro de eso, ¿no? Pero, bueno, sí, en DinoRank, por ejemplo, estamos acercándonos a los mil usuarios de pago recurrentes, mensuales, fijos todos los meses y creciendo, ¿vale? Es, que, bueno, es un dato que te doy ahora y que a lo mejor si alguien escucha el podcast de aquí a dos meses ya cambia porque estamos creciendo. Uh -huh. uh, este mes, por ejemplo, hemos rozado una facturación bruta de unos 70.000 euros más o menos, que sí, no es claro. habitual. Al sí, lanzar mentorías, claro. como te decía antes, ha sido un buen mes. Te hablo de juntando varias fuentes de, de monetización, no por ejemplo.
1: Uh -huh. Claro, es el, el resultado de que si los usuarios van creciendo, es lógicamente, porque están contentos, los se van recomendando, se van encontrando, va, va subiendo la... La bola de nieve y todo. O sea, muy bien, muy bien. Claro, el, son unas cifras envidiables, pero que llevas ahí con machacando. ¿Desde cuándo empezaste con los negocios online? En
0: 2014, más o menos, cuando terminé la uni.
1: Cuando terminaste la uni, dijiste, no quiero trabajar. ¿Tuviste algún trabajo entre medias antes o te lanzaste directamente a tus proyectos?
0: Muy poco, la verdad, tío. O sea, eh, estuve un, unas semanas de mozo de almacén eh, en, en una empresa de transportes.
1: Joder, eh, me, me, me recuerdas algo a mí, que por la diferencia es que en vez de una semana yo estuve seis años en, Decallon, en el almacén de Decathlon mientras oye. estudiaba.
0: Sí. Vale, pues lo compatibilizaste. Oye, muy valiente eso, ¿eh? Yo no habría <ríe> podido sacarme la carrera.
1: <risa> Era, claro, si estás ahí levantando cajas, es un empujón extra para decir, oye, um, quiero salir de aquí, mejor me pongo a hacer algo.
0: <risa> claro, claro, por O sea, desde luego que sí. No, yo me saqué la carrera a duras penas y si no hubiera puesto toda mi escasa energía de aquel momento, no habría podido, ¿eh? Uh, bueno, hice empresariales que no tienen nada de sexy, ni nada de empresario, ni nada de nada de la <risa> Donde las haya, estudié mucha contabilidad, muchas mates financieras. Yo pensaba que iba a trabajar en el banco, de hecho. Uh -huh. Tenía un amigo que trabajaba en la banca y en aquel momento inocente e infantil un poco de mi vida, pues era mi referente, de, de, referente profesional, quiero decir. Eh, tras, yo quiero estar en Caja Madrid y ganar uh -huh. más de mil euros. Uh, ya, yeah. Que
1: pensaba. Mira ahora, tiene arranca 70.000, venga. Puedes comprar el banco dentro de nada. Bueno, Caja Madrid sigue existiendo, es que no tengo ni idea de cómo están los bancos españoles, ¿Ya? ¿no? Muy bien, tío. Pues muchísimas gracias por venir como invitado al podcast. Es un placerazo tenerte aquí y he pasado una, una horita muy, muy chula hablando contigo y, y nada, que... A ver si tenemos la oportunidad también de conocernos en persona. Tengo que visitar Madrid porque sí, cada vez estoy, estoy por... conociendo más gente de ahí, pero no, sí, no. Sí. Pues bueno. muchas, muchas gracias, señor Dean.
0: Nada, eh, un placer para mí, Pau. Y te lo digo en la antena y creo que te lo dije, o si no te lo dije, lo pensé. A mí me gustaría ser colega tuyo, tío. O sea, de verdad, eh, honestamente. Te he seguido en el podcast. Eh, me parece un tío súper de verdad. Y, y me gusta mucho lo que aprendo de ti. Eh, aparte que, no sé, es muy fresco, muy dinámico. A cómo te expresas, cómo comunicas, me parece un gran comunicador, así que nada, encantado de recibirte en Madrid cuando quieras.
1: Eh, me ha puesto sonrojito, Din, así que muchas gracias señor y un abrazo y nos vemos a la próxima.
0: Un abrazo.